0: 平定北方的北魏太武帝拓跋焘，在剿灭北凉之后，军事动作依然很紧凑，还有行动啊！公元四百四十五年，他带着兵马平灭了泸水湖人呢。四百四十六年，发军又进攻了南朝的兖州、青州、冀州三州，大肆杀掠。四百四十八年。派大军攻伐西域。四百四十九年，趁着柔然可汗心丧，拓跋焘又出三路大军因丧伐,伐人。四百五十年，北魏又发了十万铁骑攻打宋国，攻城陷敌，杀了很多平民百姓。拓跋焘的杀伐有些重了，他攻杀征讨，好像已经。有点成瘾了，他狂热的迷信着军事征服。在公元四百五十年，南朝皇帝宋文帝刘义隆自以为袁家盛世，所以国力空前强大的时候，他大举北伐呀，这就揭开了北魏跟刘宋战争这一南北大战的序幕。战争爆发前。太武帝拓跋焘刚刚族灭了汉族大臣崔浩，这个事儿在北魏引起的是巨大的轰动。您可别忘了，是族灭，这一个族都给灭了。崔浩是什么人呢、啊？那是北魏建国一等功臣呐、啊。今天想来，这是一个令人惋惜的知识分子，是一个高才呀、啊。他曾经辅保过拓跋圭、拓跋嗣，还有现在这拓跋焘，祖孙三代啊。那是开国顶天立地第一位大功臣。甭管是在北方平定这些小国家，还是帮着拓跋父子对南朝作战，崔浩的谋划策略，那都起了决定性的作用。可以这么说，没有他难以取得胜利。怎么这拓跋焘连崔浩都杀了？咱们前文书介绍过崔浩，高知分子，大户门庭，人长得是纤颜洁白，如美妇一般，生性敏达，以张良自比。史书对他的记载全是优点，合着人长得漂亮，学问也高，还老跟张良相比。张良、张子房，知道激流勇退呀、啊。他就自比张良，张良的谋略，崔浩也有，但是他的结局跟张良是大相径庭啊。这事儿打哪说起呢？就得打拓跋焘平灭北凉之后开始说。平灭北凉之后，太武帝拓跋焘举行盛大酒会，在酒席宴上，有很多前来道贺的外族使者呀、啊。说都听说，贵国有个崔公，崔公说崔浩，崔先生。我们九慕大名，未见其人呐。哪位啊？太武帝当着大伙的面把崔浩叫到近前，拉着崔浩的手，走到这使者的跟前。您说的就是他，所谓崔公，就是眼前这位呀、啊。才略之美，当今无人可比。朕。干每一件事情之前，都要征询这位崔公的高见，成败在胸，没有一点不服之处。没有崔公，呵，朕什么事情都感觉到为难呐、啊。这捧得可够高的了。大伙儿一看，连连敬酒啊。崔浩受到拓跋焘这样的鼓励、嘉奖跟重视，所以那官儿升得又特别快。官至司徒啊，就这么一位受皇帝青睐又善于谋略的大家，最终却不善于自谋，他不善给自己谋划。咱们前面说过，崔浩信的是道教，所以呢，他老鼓励这太武帝灭佛。拓跋焘是言听计从啊！你想，在全国大范围、整个北方的沙和尚杀了四五年呢、啊。毁灭佛寺，要不怎么说三武一宗，他算一位呢？怎么个三武一宗啊？在他身后还有北周的周武帝，后来到唐代有唐武宗，五代十国后周的周世宗，这不是再加上这太武帝，三武一宗吗？合着这拓跋焘是大面积、大范围灭佛的第一位帝王，而当时呢？北魏是上至太子、公卿，下至庶民百姓，信佛的人难以计数。因为北魏建国之初，很多那个贵族他也信佛呀，上行下效，影响很大。只是近些年来，道教被定为国教，哎，显得蒸蒸日上了。崔浩这一撺蹬这太武帝进佛，无形中得罪了一大批鲜卑贵族啊。而且这崔浩，在主修国史的时候，是直书其原，不懂避讳，内容涉及北魏王朝先辈们许多丑事，什么同族杀戮啊，荒暴淫乱呐、啊。他只要知道的，如实他都写上。这文人呢，有时候就有这毛病，他耿直的时候，他无所顾忌，写到书上还不算完。崔浩还把国史铭刻于石碑之上，花多少钱呢？废银三百万呢，那得多少石头，多少工匠，一凿一凿得往上献赞。他想使这史书的内容是万代流传。鲜卑贵,贵族、鲜卑诸王，还有那些嫉妒崔浩的群臣纷纷上表啊，惹得太武帝拓跋焘是怒不可遏。毕竟。这还是一位没有完全开化的胡人武夫啊！毕竟他不是曾经前秦的那位英武神明的苻坚大帝啊，这还有差距啊！拓跋焘一声令下，旨意传来，把崔浩这位对北魏政权的建立跟壮大起过重要作用的三朝元老治了一个死罪、啊。就在公元四百五十年六月。崔浩被太武帝杀了，光杀他一个嘛？不光他本人，连同他同宗同族的人，还有他的姻亲，跟他们家有这婚姻关系的，范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏，也都一同被杀呀、哎。行刑那天，崔浩被人装在囚车里押赴刑场，士兵们轮流向这囚车里边。有扔东西的，有变腻的，还有那老百姓往里边扔菜、倒剩饭的，干什么的都有啊。最后被杀，自古宰相被杀的多了，但像崔浩这样遭受如此凌辱的，找不出第二个呀。那么崔浩为什么被杀呀？据说就因为他写史书写的，写北朝历史，暴露了很多祖先的丑事。北魏在拓跋圭时期曾经修过史，称为《国记》，但是呢，这个国之记录大概过于简略了吧，只有年月起居，不成体力，所以太武帝拓跋焘命崔浩还有他的弟弟崔懒继续修国史，开始写是三十卷，体制是编年体。后来呢，又命崔浩续修，接着写呀、啊。这回由中书侍郎高允、散骑侍郎张伟帮着他。史书修好之后，为了让人们观阅，崔浩不是把他刻碑上了吗？花钱费力，先放在一边。石碑上记录的前朝丑事，引起了贵族的围攻。这是一方面，但这也不是这么简单的问题。同样参加修史的别的人。就没有遭到责罚呀，比如说高允呢、啊、张伟啊，人家没事儿。那崔浩的亲戚很多人都没参加修史啊，可全跟着被杀了，说明崔浩之死另有隐情。所谓国史事件是导火索而已。崔浩究竟为什么被杀呀？据南朝的史书《宋书》记载，说拓跋焘元嘉二十七年。举兵南侵的时候，崔浩曾经图谋要反叛北魏，私下里有意志，只是暴露了。那么这个可信吗？史学家说不可信，因为崔浩虽然是汉民族的子民，他有汉族意识，但是他为鲜卑统治者出谋划策，都是忠心耿耿的。再说了，当时的士族大家，他们那个阶级意识啊。高于民族意识，这是当时的历史背景。刘裕出身寒门，是崔浩这一辈高门大族所轻视的。如果确实是因为反叛被诛，那么北魏史书根本没有必要把这一块引下去，不提这一块。南朝史书的这种说法，实际是虚张声势。后来还有一种说法，说崔浩跟他的主要政敌。拓跋焘的儿子，就是那位北魏魏恭宗拓跋晃，他们俩有矛盾。拓跋晃信佛，这崔浩信道，这崔浩天天鼓励这拓跋焘灭佛，就得罪了太子。但这也不能服众，这也不是关键性原因。其实啊，崔浩被杀的主要原因，是鲜卑贵,贵族与汉族士族的矛盾。这种矛盾除了民族偏见、文化差异之外，在经济上主要是对劳动力的争夺，在政治上呢，主要是权力冲突。汉朝士族们他们希望分享更多权力，可是鲜卑贵族呢，害怕他们权力太大，对自己不利。崔浩他终究是汉族士族利益的代表，他曾经提出过分明姓族。就是哪家哪族归哪派，这得分开了，区别清楚了，要实行门阀政治，严格士族跟庶族的区别，要正式承认门阀士族的各种的特权，政治特权、经济特权，对吧它法定化。那么鲜卑贵,贵族呢，是靠着打仗起来的，所谓靠军功啊，他们哪有什么显赫门第啊，有什么吹嘘的啊？啊我们家祖上养马的。那能说得出来吗？你这一确立姓族，这就必然让大批汉族氏族的优秀知识分子进入仕途，席位就是那么多，都归了汉族了。鲜卑贵,贵族怎么办呢？他们的特权受的损害，所以他们不能容忍。此外，崔浩还写了有二十多篇文章，大讲历史变故啊。主旨在于恢复古代的五等爵，这是东汉以来儒家大族的共同思想，从中也反映了崔浩一心想确立门阀的思想，这必然为鲜卑贵族所记恨，就连大族卢玄都感觉崔浩这么做不合适了，多次劝崔浩、崔公要三思而行，可惜呀、啊，没拦住，鲜卑贵族。与以崔浩为代表的汉氏族矛盾不断发展，所以太武帝拓跋焘也感到不能再完全听信崔浩的了，不能不限制汉族氏族的势力壮大跟发展了，所以就借着国史为借口，发动了这场北魏一带最大的冤狱。崔浩事件使北方汉族氏族受到了沉重的打击。这以后，高宗、显祖这两朝都不敢再无限的去引用汉人了。但是，由于社会阶级矛盾越来越尖锐，鲜卑贵,贵族仍然需要跟汉氏族这种阶层相结合，来巩固统治。因此，四十年后，崔浩提出的建立门阀这种政治的格局，终于由孝文皇帝付诸实现了。不过话说回来，这位太武帝拓跋焘也够没有人性的了。你杀这功臣崔浩，为什么连他的姻亲都杀绝？难道真的想把所有的汉族士族这个势力代表全都斩尽吗？他杀人杀的太多了，到后来北齐那位皇帝高阳灭魏的时候，把魏国皇族几千人也全都杀尽了。难道是一种前辈好杀的报应吗？后世研究北魏史的专家，对崔浩被杀是倍加感慨呀、啊。崔浩自比张良，但是他没能自保其身呐、啊，没能功成身退，以致招来灭族之祸呀、啊。再说这位疯狂杀人的太武帝拓跋焘，到他末期的时候，因为他太能打了，神武天下。他已经觉得自己是万能的了。诛杀崔浩四姓一共好几千人，这四大家杀完之后，没过半年，拓跋焘亲自领人马又一次南征啊。南征奔古台那儿打了一大仗，遇上谁了呀？就是刘宋宋文帝手下那位王玄谟呀。这王玄谟经常上书让宋文帝北伐嘛。让宋文帝看完他的表彰，就有一种封狼居胥的豪情。就这位，这位仗打怎么样啊？这王玄谟呀，这仗打的真不怎么样，十足一个大草包。跟北魏拓跋焘两兵相接，一触即败，好一下他就退下来了。魏军是以每天二百里的速度往前推进呢、啊，连战连捷。南朝的将士百姓死的多了去了，拓跋焘几路大军直指建康，刘宋国家上上下下全都傻了。多亏几位大将拼死守城，这就算勉强抵住了南下的敌兵啊。可回来再看看老百姓，房也拆了，锅也扔了，都拼了死命能打敌人的都挪到城子上面去了。北魏的拓跋焘一看，也就这意思了，自己这部队后边这补给跟不上了，再打过江那就断粮了，放火吧！这种野蛮习气，沿着长江，他把长江北岸一把大火全给点起来了，在遍烧民房之后退军了。转过年春天，北魏人马在回军途中攻打到了盱眙城。宋国有个大臣叫张智啊，在这里守着。拓跋焘心想，打这儿过不能空手啊，这大概是贼不走空的想法吧。他没这么想，反正不能便宜了这里的宋国臣民呐、啊。拓跋焘在城外大大咧咧向张智喊话：“你要出城受降，而且你得把南国的美酒给我送一坛来。”张志一听，你不就去喝酒吗？少杀人就行，你等会儿，命人从城上掉下来两大坛南国美酒。谁告诉你的？说是那么说，封好了送下来，这边北魏君臣接过来，赶到跟前叭这么一开着，这泥封，拓跋头一闻，嗯，怎么馊的呀？有点骚乎当的味儿。这怎么回事？别喝，多新鲜，谁敢喝呀？张志在城上放了声大笑。是什么南朝人的尿，你乐呵呵这个吧？嘿，拓跋焘大怒！你敢戏耍君王？谁拿你当君王啊？那你等着吧，看我怎么攻你这城吧！这天晚上，他在城外筑起了长围啊，把这城团团围住，断绝水路各个交通。你想往城里运点东西，不可能。然后命人挖土挖石，把这护城河给我填平了。我好攻城吗？填完了护城河，又写封信射入城中，告诉那张芝：现在攻城的兵士都不是我鲜卑人，城东北的是丁零族跟胡人，城南面的是氐族羌族人。如果丁零族的兵士死掉，正可减少我大魏常山赵郡一带的贼人。怎么说贼人呢？常山赵郡那一带，丁零族常常在那儿叛乱。所以你要帮我把他们杀了，我省事儿了。胡族士兵要死了呢，并州一带就没人了，也就没有什么贼可以反叛了。反过来，敌人、羌人士兵要是死了，关中则可平定啊，我也不用老去那儿平换。所以，你呀、啊，要是真帮忙，你张治就帮着朕把他们都杀光，你就算帮了我的大忙了，这不是挑衅吗？桑志收了信，马上回信，嗖又射下来一封，凛然正气呀、啊！我现在已完全知晓你的奸怀呀、啊，你那点馊主意我们都看透了。童谣讲“鲁马印江水，佛狸死卯年、啊”呐。当时一提这童谣，就跟那谶语相连。据说这玩意都是先知所说，准着呢。鲁马就你们这帮外敌入侵的。这异族人，你们带着马在哪儿喝水呀、啊？就在长江边上喝会儿水，也就得滚了。佛离呢？佛离是拓跋焘小名啊。你在卯年就该死，算算吧，哪年是卯年？这就快了。我希望你有幸为乱兵所杀，不幸的话呢，你就被我俘虏，然后绑在驴上，送到闹市问斩。拓跋焘别的倒不生气。问题是绑在驴上的，的特别痛苦。怎么呢？我是一代君王，我出门得坐龙驹辇。哦，你能这么一声口把我绑着送到闹市斩了，连个车都不给啊。再看下边的话更可恨。张志说：“如果天地无灵，你把我抓着了呢，那么杀剐随意，我没办法，全当是报效王朝了。现在是春雨已降，军队四面围攻。”你也别着急往回跑，这个城啊，慢慢攻。你要实在没粮食呢，客客气气跟本大将军说一声，我能让人从城下给你扔点馒头什么的，反正你们捡着吃吧。嘿，拓跋焘一听打城下扔食，这为什么呢？这是？再看下文，你要是兵刃不够，呃，我可以再给你扔点刀剑，反正你们自己呀、啊。做好准备，哪一天我要带着人马冲出城来，把你们都得斩尽杀绝！哼，拓跋焘刺啦刺啦，把这信呢、啊、给撕了，心想你还敢出来？我现在就往里打呀！给我攻啊！派人推着工程专用车，工程有专用车啊！那把那云梯都绑车上，推着往前好走啊！连着打了几天。愣没攻上去，攻城的所有办法全用过了，人家城上边军民一条心。没告诉你，那城里边房也拆了，锅灶全都拆起来了，大锅里边装开水，哗哗往下泼呀。没开水了，拿那房砖、房石头往下扔，拆房那横梁钉上钉子当滚木这么用，杀了鲜卑多少士兵啊，死伤无数啊。魏军最后终于水土不服，病了好多人，又死了这么些。拓跋焘没有办法，到老梅攻下城来，只能是继续走上回师之路，回到自己的国中。拓跋焘的脾气更暴躁了，有他的亲信太监叫宗爱，这宗爱捏造了一个罪名，说当今太子拓跋晃要杀了父皇，夺位造反。拓跋焘这气呀、啊，吩咐把太子给我押起来，然后亲自审理这案子。越审越觉得有毛病，越审越觉得所谓太子造反集团，好些官员都说话言语中闪烁其词。但是拓跋焘也没少了杀人。他这帮大臣还没等杀完呢，突然有人来报：二十四岁的太子拓跋晃。已经被吓死了。